0: Здравствуйте. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами. Как всегда по будням в это время. Юлия Андрей Нуркина в студии.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия, здравствуй, мир.
0: Так, сегодня у нас в гостях Богдан Беспалько, человек, которого вы прекрасно знаете, но Богдан Анатольевич чаще все-таки по телефону выходит к нам в эфир. А вот сейчас мы его на целый час а, заполучили в свое распоряжение, членство президентского совета по межнациональным отношениям. Здравствуйте, Богдан Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Простыми. Словами.
0: Общий такой вопрос. Что происходит э, в наших отношениях с соседями? Существуют как бы две версии, вот я их слышу чаще всего, хотя, на мой взгляд, они не то что взаимоисключающие, на самом деле одна версия, просто как бы две составные части. Украина, Белоруссия, Закавказье и так далее, и так далее. Американцы туда очень активно влезают. Это первое. А второе, мы ничего не делаем. Вот ваш комментарий по этому. Это одна это... история или две все таки разные?
3: Здесь я бы даже назвал еще несколько очень важных аспектов. Ну, во-первых, самым главным в нашем отношении с соседями является распад СССР. Это точка бифуркации, это ключевая точка, в том числе и в наших взаимоотношениях с этими странами. Почему? Потому что к власти во всех бывших республиках Советского Союза пришли определенные элиты, которые начали отстраивать свою государственность. Они начали ее отстраивать не только вот сейчас, но и немножечко опрокидывать ее в прошлое, выстраивая идентичность. Для того, чтобы эту государственность, которая попала к ним в управление, сохранить. А здесь уже воленс-ноленс приходится, соответственно, выстраивать эту идентичность чаще всего на антирусской основе антироссийская А основе. почему? Потому ну, что потому не что... на чем
0: свою идентичность выстраивать? <с св... <с да. Своего материала не хватает?
3: Да, что своего материала нет. Его не а хватает. это своего
1: рода идеология получается? Абсолютно, да?
3: в чистом виде идеология. Угу. Дело в том, что, например, ни Белоруссия, ни Украина никогда не обладали государственность. Это я, как угу. украинец вам говорю. Вот государственность они получили в 1991 году. Фактически все эти нации, все эти государства, это плод советской национальной политики. Это создание этих границ, создание языков, создание интеллигенций, создание, по сути, национальных элит. Все это делалось для того, чтобы якобы соблюдать баланс, но в реальности это привело к распаду Советского Союза. И, кстати, в Советском Союзе же начались все эти процессы гуманитарные по выстраиванию вот этих вот национальных самосознаний во всех этих республиках. В принципе, конечно, ряд этих республик обладал каким-то опытом государственности, ну, например, страны Балтии, Эстония, Латвия, они обладали опытом государственности в межвоенный период, uh -huh. после революции и до Великой Отечественной войны. Но, скажем, у Литвы есть еще более древний опыт государственности, это бывшее Великое княжество Литовское. Но большинство других государств, они никогда не существовали. В Российской империи не было вот отдельного Азербайджана, Узбекистана и так далее. Не было даже такой нации, как азербайджанцы. Были за Кавказские татары. У армян есть очень большой действительно uh -huh. опыт, и у грузин строительство государственности, но они в результате к концу этого пути едва не погибли, их едва всех просто не вырезали. Когда Грузия вошла в состав Российской империи, грузин оставалось, по-моему, 50 тысяч человек. Благодаря Георгиевскому трактату они, по сути, выжили. Но, опять же, если сейчас выстраивать эту государственность и строить ее именно как отдельную государственность, то необходимо от России дистанцироваться. Это элитам, элитам необходимо. А для этого нужно убеждать людей, что вот мы наконец-то осуществили а тысячелетнюю мечту и так, далее, и так далее.
0: После 91 -го года, вот в 90-х годах, мы почему это все на самотех пустили? Не до этого было просто самим. А не потому что получается, что подобрали те, кто подобрали, ну, то, что просто плохо лежало.
3: Андрей Владимирович, до да после 1991 -го года на постсоветском пространстве всем было ни до чего вообще. Просто скажем так, что в России все-таки благодаря наличию ресурсов, там, минеральных ресурсов, ситуация стабилизировалась быстрее, экономика росла быстрее. И в результате, в результате все те независимости, которые вот получили... Республики Средней Азии, ну, кроме, может быть, Казахстана, республики Кавказа и даже вот Украина, собственно говоря, и Белоруссия, все они оказались катастрофой для жителей этих республик. Если мы посмотрим, то мы увидим, что гостевые рабочие, которые едут к нам в Россию, как правило, это уроженцы всех этих республик. Но в Казахстан тоже едут, но в Казахстане тоже существуют запасы полезных ископаемых нефти, не очень большое население, поэтому там экономика более-менее функционирует нормально.
1: Скажите мне, пожалуйста, Богдан Анатольевич, ну вот если... — Логически рассуждать. Я, у меня не, иногда складывается впечатление, что тогда при развале Советского Союза люди не могли не понимать, что все экономические связи, которые были в едином, в едином организме, при э, разрушении они приведут к катастрофическим последствиям. Мне кажется, вам не кажется? Я не думаю, что не задумываюсь. Другое дело, что, возможно, это э, выполнялись чьи-то пожелания, и, э, и кто-то говорил о том, что, да нет, ребят, все будет хорошо.
3: И так, и так, и так. Я вам могу сразу сказать, что большинство обычных людей, граждан, они, безусловно, абсолютно не понимали.
1: Ну, гражданам говорили постоянно, что да, все будет отлично. Все будет хорошо. Даже помню, более как... того, ну, Украина всегда говорила, что если мы уйдем от мускалей, то угу. это будет вторая Франция, мы будем... И, конечно, абсолютно войны. верно,
3: абсолютно верно. Ну, вот я вспоминаю сейчас листовку, которую раздавали даже в Москве на Киевском вокзале пассажирам поезда Киев-Москва, например. Там приводилась сравнительная характеристика, сколько вообще в Советском Союзе добывалось каких-то ресурсов, и сколько из них добывалось на Украине. То есть, если мы можем это продавать по мировым ценам, как мы угу. быстро все золотим а ну
1: Прибалтика также говорила, что своими мясомолочной да, да. промышленностью они могут себя совершенно спокойно содержать. Это
3: очень хорошо содержать. демонстрирует э, искусство манипуляции массами. Еще 17 марта Люди проголосовали за сохранение Советского Союза, вроде бы легитимный референдум, большинство проголосовало. А потом в декабре 1991-го люди голосуют за независимость. Конечно, можно списать на то, что формулировки в этих референдумах, но ну, на Украине, например, они были достаточно расплывчатыми там. Может, как бы голосуете ли вы за то, чтобы Украина была прекрасной, мудрой, сильной там, и так далее. Но в реальности большинство людей совершенно осознанно голосовало за независимость. Это я точно говорю, потому что я сам принимал участие в этом референдуме. Правда, не будучи даже совершеннолетним, от имени своей бабушки и голосовал против независимости. Но по другой причине, потому что я понимал, что разваливается общая государственность. Во всех остальных республиках очень успешно разжигали как вот этот культ карга, что мы сейчас заживем как во второй Франции, там, не знаю, как вторая Турция где-нибудь uh -huh. в Узбекистане там, и так далее. В Азербайджане, что вот у нас есть нефть, да мы будем жить вообще uh -huh. прекрасно. Мы ее качаем куда-то, продаем все благодаря Москве, а сейчас будем жить сами. Так и к национализму. Мы же забыли эти лозунги, которые были. Молдавия. Ну сейчас над молдаванами принято смеяться. Такое какие-то милые гастарбайтеры, несчастные какие-то такие. Ну, да, которые какие -то только такие, работают
0: там, строительные. Имеют. Да, там
3: анекдоты по типу, что
0: да, что делает молдавская пара после занятий сексом? Отворачивается к стене и начинает ее штукатурить.
3: Это так, классическая история. Нет, я другой анекдот хотел рассказать. Ну, более экономоцентричный, что в общем паника в мировой экономике, паника на кишиневской бирже рухнули цены на укроп. Вот. Но в любом случае, это, там раздавались лозунги «Утопим евреев в русской крови», например. Русских за Днестр, евреев в Днестр. Пожалуйста, там безумные поэтессы, которые венчались с памятниками Стефана Чалмары. А давайте вспомним, что было, соответственно, в Закавказе, в Средней Азии, в том же Таджикистане, над которыми сейчас тоже принято потешаться над таджиками. Равшан и Джамшут, кажется, да, да? Ну, но такие они абсолютно кстати, там
0: негатив. были очень, они же с институтским там образованием и Ну, друг с другом, вы да, знаете, я таки
3: посмотрел коллег. пару фильмов с этими персонажами. Должен сказать, что там незаметно образование. Я правда, общался да. с реальными гастарбайтерами, которые действительно обладая высшим экономическим образованием, вынуждены здесь работать, угу. ну, на уровне рабочих. Да, мне их очень жалко, я ему очень сочувствую. Правда, из Узбекистана, скорее. Но ведь там, в Таджикистане, тоже убивали славянское население, там тоже были погромы. Там тоже... То есть, можно ли сказать, что вот,
0: то, что Юля предположила, а вы с этим согласились, то есть, есть такая некая идеологическая отправная точка, густо замешанная на вот этом национализме, то есть, вот попытка само найти какую-то самоидентичность, это, в общем, отправная точка во всех случаях, если мы говорим о... Андрей Владимирович, здесь историях.
3: я с Юлей согласился в трех ее позициях. Во-первых, что это было выгодно коммунистическим элитам, во-вторых, ага. потому что они апеллировали к тому, что все равно было в сознании граждан этих республик национализм. Ага. А в-третьих, что в этом были заинтересованы определенные внешнеполитические игроки.
0: Я просто почему спросил? Потому что я хочу постепенно перейти вот к сегодняшнему состоянию. Давайте начнем. Вот сейчас надо будет прерваться через минутку, но тем не менее. Вот если, на ваш экспертный взгляд, где самая сложная сейчас история?
3: Вы имеете в виду отношения ну, вот с Украиной,
0: с Грузией, где вот бабахнул, с Белоруссии, где, как нам ваши коллеги говорят, все очень не так уж радужно.
3: Вы знаете, я бы сказал даже по-другому, поставил вопрос по-другому. Вот если бы вы спросили, где у нас все очень хорошо, я, пожалуй, бы, наверное, затруднился бы так сразу вам ответить. Нигде. Потому что, а действительно вот так, чтобы было все очень хорошо... Я не могу назвать ни одну страну постсоветского пространства. Я могу все их перечислить, постепенно характеризовав каждую. Но в целом в каждой из стран существует большое количество проблем, угу. связанных с тем, что. Ну, там давайте тогда по самым горячим
0: сейчас пройдемся, так, по отдельности. И, может быть, как-то у вас какой-то тогда ну, после давайте. вот этого анализа появится такое мнение ну, что-то вроде резюме такого. Богдан Беспалько у нас сегодня в гостях в программе простыми словами. Мы продолжим после паузы.
2: Простыми словами. Максим Шепченко. Человек с большим... Как вам не стыдно? Сердцем... Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски. И у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому? and gentlemen, встречайте! Главный миротворец от мира журналистики. Не знающие поражений! Чемпион прямого эфира! Поединки каждый вторник в 8 вечера на радио «Комсомольская правда». Мне не хочется либералов обижать.
0: Итак, мы продолжаем. Богдан Анатольевич, ну, давайте все-таки с Украины, наверное,
3: начинать. Да, конечно, Украина – это самый горячий вариант, тем более, что сейчас существует, по сути, территориальный спор между нашими странами. Ну, по крайней мере, часть территории Украина оспаривает uh -huh. у нас. И она утверждает, что Россия оккупировала Донбасс. Хотя это, конечно, не соответствует действительности, потому что в реальности на Украине просто идет горячая война. Если сказать простыми словами то на Украине воюет русская часть Украины, ну, именно Украины, uh -huh. с той Украиной, которая хочет быть вот, националистической, бандеровской, шухевической там, и так далее. Вот они друг с другом борются. Эта война была, в принципе, предопределена достаточно давно. И купировать ее можно было только федерализацией Украины с широчайшими полномочиями для регионов. Этого сделано не было. Украина сейчас остается унитарным государством. И поэтому эта напряженность привела к гражданской войне на Донбассе. Где у нас еще горячая обстановка? Настолько, чтобы можно было об этом говорить прямо сейчас. Конечно, это Грузия, потому что Грузия тоже в лице вот этих людей обвиняет Россию, по сути, в оккупации своей территории. Но с Грузией у нас было прямое военное столкновение. Да, совершенно верно. Но здесь следует учитывать тот факт, что грузинские военнослужащие вначале уничтожили 300 миротворцев, Это, да, это были это а об этом почему-то забывают.
0: Ну, они об этом, да, пытаются не говорить. Удобно, хотя видимо. даже в Европарламент отдельное там, а вот расследование, нужно, нужно об этом комиссии...
3: Был многие, был
0: мой,
3: многие мои американские знакомые эксперты, они говорят, что как раз вот для западного обывателя самым понятным будет апеллировать к тому, что вначале были убиты 300 военнослужащих, российских да. граждан, российских миротворцев, а не к тому, что существует конфликт между осетинами и грузинами, абхазами и так далее. Хотя объективно, если мы с вами здесь это обсудим, этому конфликту больше 100 лет ага. между осетинами и грузинами, например. В советское время большинство межэтнических конфликтов просто были задавлены вот этим прессом единого советского государства, единой советской идеологии. Мы все коммунисты, все пролетарии, все трудящиеся. Как только этот пресс исчез, то, соответственно, все эти конфликты начали вырываться наружу. Здесь один из экспертов вот недавно перечислял количество травм, которые грузины считают нанесенными России себе, Грузии. Угу. Это травма 1989 -го года, 1991 -го года и...
0: 2008 года. Так, Но... 89-й, это я понимаю, это Тбилиси. А подожди, 91 год это что имеется
3: Ну, вероятно, здесь имеется в виду все-таки определенная поддержка, как они считают, со стороны России по отношению к Южной Осетии к Абхазии. Но вообще-то конфликт между осетинами и грузинами, он тоже начался еще в конце 80-х годов. Ну, да. То есть он открылся опять. Я очень хорошо помню, как я читал репортажи, может быть, даже в вашей газете сейчас не могу точно этого сказать. Но в любом случае, я очень хорошо помню, как один из этих вот осетин, он копил деньги, чтобы купить автомат Калашникова. Он тогда стоил 14 тысяч рублей. Это были очень большие деньги на тот период времени. Я очень хорошо помню, как описывали гвардейцев национальных осетинских, 14-летних, уже седых, потому что им пришлось с этим столкнуться. То есть, этот конфликт уже был тогда. Он уже в поздний советский период, еще до распада СССР, он уже... Опять выплеснулся наружу. С Грузией у нас отношения вряд ли сложатся, дружеские или братские, потому что они всегда эти травмы будут считать такими незалеченными. Но постепенно они могут свестись хотя бы до рациональных. И очевидно, что кому-то это не нравится. Очевидно, что вот это постепенное успокоение, большое количество российских туристов, бизнес, который начал работать у нас здесь, в России. А и мы там работаем. Да, и, и мы начали испугались. Слушайте, так еще пять лет, и они вообще там еще вступят в какой-нибудь там АДКБ или какой-нибудь там ЕАЭС, там, и начнется переговоры по статусу там Абхазии, Осетии. Пусть они будут длиться десятилетиями, но переговоры начнутся, и конфликтный вот этот потенциал, он исчезнет. А конфликтный потенциал – это ведь товар. Его можно купить. А, соответственно, определенная часть грузинской элиты может его продать за очень хорошие деньги. А какие-то люди могут сделать на этом себе карьеру, там же в Грузии? В Грузии очень тяжело сделать карьеру, поверьте мне. Нищая страна, там ВВП сколько? 15-17 миллиардов долларов, по-моему. Кем там карьеру-то делать? Поэтому этот товар был куплен, я так считаю, и продан. И, соответственно, этот конфликт конфликтогенный потенциал, он вот сейчас и начинает заново работать. Угу. Опять эти раны начинают расчесывать очень интенсивно.
1: А почему именно сейчас? Вот у меня сложилось ощущение, что... мы Не будем сейчас оценивать, насколько важны для нас пасы. Но у меня ощущение сложилось, что вот вся эта буча, которая поднялась сейчас вновь в той же Грузии... Ну и мы вспомним, что когда на заседании ПАСЭ, там тоже были и украинские митингующие против русофобские совершенно, и грузинские. Но вот Они вдвоем у меня и опротестовывали решение меня ощущение, и Грузии, да, что, оспаривали. видимо, стало известно о каких-то движениях в сторону России, со стороны Европы, тоже же сам. Скорее всего, а, это... Возможно, какие-то разговоры о том, что экономически невыгодно, конечно. Отмена санкционного России. режима, я думаю, Ну, конечно, потому что Европа режима. тоже задыхается, на самом деле, от этой истории. Ну, Пока ничего еще не говорит
0: о том, что будут санкции отменять. И... Нет,
3: я думаю, что их и не отменят, но да. убытки несут там до... Да. Не помню. 700 но какое-то послабление,
1: какие-то разговоры, может быть, переговоры какие-то уже с Россией, что-то что как-то нащупывание. У меня сложилось действительно ощущение, что узнать об этом движении, и началась опять вот эта вот движуха русофобская, такая активная в бывших странах Но здесь, Союза, Юля,
3: я могу сказать, что, в принципе, из всех испуг... этих стран пытаются создать антироссийский пояс такой буферный, который бы нас сдерживал, который бы постоянно заставлял нас нести убытки. Чем больше эти убытки будут, тем, соответственно, больше тем будут нас, нас сдерживать. Ну, хотя бы сдерживать просто. Сдерживать и, допустим, заставят пойти на какие-то уступки.
1: Богдан Анатольевич, ну, а в чем извини, нас я сдерживать? Перебью, Юль, Мы просто, вот мне просто я кажется, хочу лаковый немножечко... кусок. Нас нужно до, до, доесть уже, как в 91 году ну, они доесть, нас, Юля, собственно, нас доесть, победили.
3: есть нас не так-то просто. Они об этом знают. Да, и поэтому, в принципе, этим куском можно подавиться. Проще всего, если этот кусок, он сгниёт изнутри, если он развалится изнутри. Ну,
1: тогда его тоже можно забрать почистить.
0: Нет, ну просто, чтобы ты не мешала делать то, что ты хочешь. Вот, вот ты хочешь что-то делать, а я тебе мешаю. Вот ты меня убить, съесть ты меня не можешь, а каким-то образом ограничить я ровно об пытаешься. Ну, я то, что сейчас американцы пытаются говорю. делать с Китаем. Я хотел вернуться к твоей вот этой истории. Просто тут у нас получается, что мы не можем... Вот я сейчас сам для себя понимаю, что мы не можем говорить про каждую из этих наших соседних стран в отдельности. Просто Зеленский жаловался, что его не поддержали ни Макрон, ни Меркель. То есть это вот к тому, что вдруг появилось такое ощущение, что начинается, ну не то чтобы там поворот в нашу сторону, но хотя бы они, ну как-то более, ну, более, и, того, более Франция, здраво стали рассуждать. Франция и вдруг, вдруг сразу после этого действительно бабахнуло в Грузии, но ну, для многих неожиданно бабах.
3: Да нет, на самом деле, ничего неожиданного, я думаю, в этом нет. По большому счету подобного рода сценарий может вспыхнуть в любой из постсоветских стран. Ну, давайте посмотрим, сколько было этих цветных революций в Киргизии. А тоже то, то Грузии, там они были, было их уже тоже достаточно много. Того же Шеварнадца его же, кто свергался, Сакаши. Акашвили, да. Потом Саакашвили зверски разгонял там в 2010 кажется, году. Он mm -hmm. разгонял митинги в Тбилиси, там, избивал стариков. Там. Это сейчас почему-то никто не помнит. Вот сейчас возмущается, что, дескать, там...
0: Хотя сами они говорят, что у них там и уголовные дела, там, по этому факту тоже, насколько я помню.
3: Ну да, но в любом случае, понимаете, проблема же не только в том, что кто-то работает с этими странами. Проблема в том, что сами лидеры элиты этих стран, они продают себя. Понимаете? Ну, почему? Вот что заставило казахстанские элиты, например, переводить язык на латиницу? Вот вчера выступала госпожа Нугманова, Карлыгаш жан например. Она так пафосно говорила, вот мы учитываем все этносы, все самые крупные, мы за межнациональное согласие, мы все делаем для этого. Вот хотелось ее спросить, так вы ради этого вводите латиницу, чтобы учитывать интерес всех этносов? чтобы учитывать э, культурный опыт Казахстана, советское прошлое там, и во всех остальных.
1: У меня только недоумение вызывает подобные истории, потому что, потому что мы э, геополитические соседи. Мы не можем, э, э, ну, мы-то можем, Россия Как вот эти маленькие страны, та же самая Грузия, как они полагают экономически вылезать из этой нищей ямы? Они считают или свято верят в то, что американцы действительно будут делать большие вливания, не понимая, что они только нужны как плацдарм для размещения своих военных каких-то категорий. Не понимать или это что, или вот сейчас я возглавлю страну, я уйду с большим мешком денег по окончании своих ну, полномочий. Вот по и тебе... уеду э, в Америку в Турции. Не-не-не,
0: вот в во, Володя Варсобин в эфире я был. и не знаю, просто, может, ты не слышала, вот, Ровно на этот вопрос он разговаривал сейчас. Вот он в Белисе же, да, в Грузии. Вот они ему как объясняют? Ну, вы же, говорит, после восьмого года вводили санкции против нас. Тогда же мы действительно были большие санкции. Тогда все было, там и импорт был прекращен, грузин. Как ну, наших ребят... Так убили, они сказали: конечно. Нет, они сказали, как: ну, мы же типа не обанкротились как страна, мы же как-то выстояли и потом... Потом еще <свят> грузины, которые в России работали, деньги присылали. Знаешь, это... тут вот этот поток-то то, может быть, они так и считают и сейчас. Объясните мне, Юлия, это, ну, это... давайте уберу. после паузы. Это, это глупость,
1: жадность, <свят> или что, что это? Или ну, это измена
0: государства? В своей на... маленькой стране. Это, правда, не мое дело отвечать, а Богдан Анатольевич, это смотря кого ты спрашиваешь, рядового гражданина или вот тех, кого наш гость называет элитами. Богдан Беспалько у нас в эфире. Мы продолжим после информационного выпуска в эфире комсомольской правды.
2: Простыми словами. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5FM, Красноярск 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Вы
0: слушаете радио Комсомольская правда, программу простыми словами. Так, Богдан Анатольевич, да, Богдан, да. Беспалько у нас в гостях, вот,
3: пожалуйста, ну, Вы совершенно на верно, юлин, кстати, начали отвечать на вопрос, потому что в целом же, эта страна, понятие очень абстрактное. Там нет, нет, у меня вопрос простой. к
1: элитам, конечно, безусловно.
3: Но вместе, тем, к я, правящим элитам. Да, но вместе с тем, вы тоже задели очень важный вопрос. Ведь большинство тех граждан, которые даже к нам приезжают сюда сейчас как гостевые рабочие, в свое время они тоже проголосовали за независимость или на выборах за какого-то из кандидатов в президенты, премьер-министра и так далее. Они тоже несут долю ответственности. За то, что происходит. Один, кстати, из, по-моему, корреспондентов задавал вопрос: ну а почему же тогда вот те грузины, которые считают, что все сейчас происходящее неправильно, почему же они тогда не выйдут и хотя бы не продемонстрируют другую точку зрения? Их же угу. там не видно, нет да, демонстрации да, да, пока да. что. Понимаете, здесь вопрос, который. Там что один касается... сказал,
0: так они теперь там борщи, котлеты варят около ну, его театра. Да,
3: да. Ну, что касается, вот, скажем, экономической состоятельности. В принципе, даже в Сомали существует экономика, и при том, что эта страна уже как государство не существует с 1991 -го года, по-моему, когда там сверглись Адабар. Да. Но, тем не менее, там есть какая-то экономика, какие-то деньги ходят, какая-то торговля. И как так люди так живут?
1: Уровень Плохо уровень живут,
3: уровень, да. Но и... в Грузии живут, по сравнению с Сомали, гораздо лучше. Грузия Конечно, же всегда они... жила
1: за счет дотации Российской Федерации. Они все, это. все по большому Или они счёту, считают, что... Жили. Да, или они считают, что американцы будут такие же дотации?
3: Нет, просто они считают, что они не вымрут. И в принципе, ну, отчасти я с ними согласен. Украина тоже там с голоду, по крайней мере, она не умрет. Там есть черноземы, есть огороды, себя прокорм картошечка там что-то себя прокорм ну
1: поляки это не экономика маленькие заводики, да, 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 но это не
3: экономика это не экономическое развитие За запускать корабли в космос или строить какие-нибудь новые инновационные а может им это они не, не надо скорее всего элитам это не надо но элиты проходят в определенном смысле искусственный отбор Туда, в эти элиты, вот, которые сейчас управляют Грузией, не может попасть человек, который искренне настроен хотя бы на то, чтобы из рациональных соображений выстраивать отношения с Россией. А уж тем более туда сейчас не Но попадет тот... Но это странно,
0: то, что швили человек, который состоялся в России. Он... Борис Иванишвили, мы его знали, а потом оказалось, что он бензина, когда он туда переехал.
3: Ну что делать? Любого человека, в конце концов, можно переубедить или можно его купить, можно запугать. Можно сказать, что мы отнимем у тебя бизнес и так далее. И этот человек начнет мыслить немножечко по-другому. Так что эти элиты, в принципе, у них нет другого выхода. А другие элиты там, в Грузии, просто никто не пустит к власти. Так же, как и в других странах. Хорошо, а пока мы далеко не ушли от
0: экономики, вопрос, который мне обязательно вот просто нужно задать. Беларуси. У нас очень своеобразные отношения с нашим партнером по союзному государству, но вряд ли кто-то будет отрицать, что Белоруссия, мягко говоря, тоже зависит от нас экономически. А тем не менее, у нас постоянно возникают какие-то проблемы в отношениях, то они ругаются, что мы их там на колени хотим поставить нашими там ценами на энергоносители, то мы у них находим в молочной продукции какую-нибудь гадость. И я все чаще в последнее время слышу, что Беларуси возможно повторение украинской ситуации, в том числе как раз вот в том направлении, о котором вы в самом начале говорили. Вот это самоидентичность, рост националистических настроений, Великое княжество Литовское, которое на самом деле прото Беларуси, Очень похоже. Вот здесь как все выглядит, на ваш взгляд?
3: Понимаете, когда мы говорим украинский сценарий, мы подразумеваем сразу Евромайдан, толпы народа, ну, горящие да, покрышки, стрельба, 100 там, или 150 убитых, в результате гражданская война где-нибудь там на востоке. Такого сценария в Беларуси, я думаю, нам ожидать не стоит. Но в Беларуси все может произойти гораздо проще. Сама государственная машина в лице чиновников, ну, например, таких западников, как Владимир Владимирович Маккей. она просто постепенно приведет Белоруссию к тому, что она станет частью прозападных структур. Она и сейчас уступает и, простите, работает с Западом в рамках определенных структур. Восточное партнерство, например. В разгар скандала с Великобританией, вот всей все это непонятной пляской со Скрипалями, министр иностранных дел Макки летит в Лондон с визитом. Именно в этот же день. Вот, когда там объявляют санкции, высылают наших дипломатов, он туда прибывает с визитом. Но если ты наш союзник, если ты ближайший... К России находится член, часть союзного uh -huh. государства и так далее, и так далее. Но ну, тогда хотя бы, может быть, отложить этот визит на неделю, например, там, на две там, и так далее. Это хотя бы, хотя бы это сделать. Мы же вложили в Белоруссию только за 10 лет 106 миллиардов долларов. Ну кто, Америка или Великобритания вкладывали столько денег в Белоруссию? Нет. Поэтому, конечно, там может произойти украинский сценарий, но в другом виде. Просто элита постепенно вдруг окажется вся состоящей из прозападно настроенных людей. Олег Кравченко, например, он прекрасно проводил переговоры в... Атлантическом совете, Атлантиканцл. Белоруссия нужна Европе. Да, вот
0: это вопрос хороший. А помимо, если, если есть еще какая-то причина, ну, помимо, по помимо той, которую вы указали, да. выстраивание вот этого кордона вокруг наших границ.
3: В принципе, Белоруссия могла бы быть нужна Европе как страна, куда можно сбывать свои товары, откуда можно черпать дешевую рабочую силу, которая У -у -у. не угрожает европейской идентичности. Это не арабы, не негры, не пакистанцы и так далее. Это люди, которые очень быстро ассимилируются. И, по большому счету, это, да, как часть вот такого антироссийского кордона. Страна-то маленькая, это же не Украина, где было 50 миллионов населения и гигантский индустриальный пояс. Всего шесть областей, ну, формально 9, я думаю, что реально там миллионов семь человек. По большому да, счету,
0: там тоже много уехало. Очень много, да.
3: Ну, ну несколько, две-три Молдавии, там, и так далее.
1: Ну хорошо, помимо решения демографической проблемы и самоидентичности и культурной истории, еще больше у них никаких, собственно, лакомых кусков там нет, я так понимаю. Беларуси? Да.
3: Беларуси из экономически привлекательных, если мы об экономике чисто говорим, из экономически привлекательных кластеров это только нефтепереработка и беларусь Все остальное, mm -hmm. в принципе, Европе абсолютно не нужно. Там производство автомобилей, тракторов, грузовиков все это производят в Европе уже сами европейцы. Вот там Какая-нибудь Скания, ну, Вольво,
1: Какие-нибудь там
3: трактора или автомобили Это уж тем более
1: А в итоге там с экономической точки зрения Там тоже будет Нет, но если шатка, это ни мы ни говорим вал, про да?
3: элиту То ее действительно это не особо интересует Я проще скажу, понимаете, Беларусь живет Относительно хорошо за счет Того, что Россия, во-первых, предоставляет Ей кредиты, свой да. рынок сбыта Необъятный вот, для товаров Теперь я
1: подхожу к вопросу, который и меня тоже очень Волнует вот э, в этой какой-то беспросв... э, вот, э, беспросветное вот это вот предательство в этом, да, мы сколько уже видим вот вокруг вот эти вот, оказывается, крысы, которые э, сидели, кучковались, пока мы их кормили, кормили сырком, да и продавали, продолжали кормить сырком. И, и, кормить. и продолжаем кормить сырком. Но они э, предают и предают, и кусают нас, и э, ведут себя совершенно мерзко. Насколько они нам необходимы, чтобы мы их продолжали кормить? Мы в этом случае можем сделать какие-то более резкие движения, но при этом, восстанавливая отношения с Европой, у нас есть Китай, есть какие-то... А да, как это страны, более это Восстанавливаешь
0: отношения, это при более далее, очень, Очень-очень-очень очень легко. Ну
1: замораживаешь вот эти вот фурункулы, которые есть, и просто в здоровые в те места, где вот этого гноя нет, начинаешь с ними восстанавливать связь. Я что имею в виду? Они для нас игроки, вот сейчас игроки, может быть, не настолько важные, насколько та же самая Европа.
0: Так можно, наоборот, насколько... тогда лучше плюнуть на них. и вообще... Я про
1: это и говорю. Может быть, провести некую консервацию? Ребят, мы Я устали вливать в вопрос. вас ага. такое количество... Живительные влаги, а вы, ребят, как И только поднимаетесь, вы начинаете да. опять по носам исходить.
3: Понимаете, Юля, я считаю, что, конечно, нам нужно строить отношения со всеми этими странами по Это советскому понятно. пространству на приоритетной даже основе. Потому что здесь масса людей, которые могут быть по отношению к нам комплементарны именно людей, простых людей. Мы не работали с простыми людьми. Вот на Украину mm -hmm. и в Беларуси тоже. У нас нет ни партии, ни движения, ничего. Мы этот вопрос, Всегда работали с элитами. Американцы, наоборот, они создают десятки тысяч некоммерческих организаций и так далее, так далее. В Беларуси сейчас они в провинции очень активно работают. Да что в Беларуси Они у нас работают. Он весь Урал, ага. Екатеринбург, там, пол.
1: Ну, мы кричим, кричим об этом, но нужно... это другая история, да, уже внутренняя другая, наша. Да. Да. Нам
3: нужно изменить политику. Прокрыс. У нас считалось, что вот мы будем давать определенные экономические преференции всем этим странам, они за это будут нам отвечать взаимностью, но в другом. Ну, например, в области военной безопасности, в области солидарности в международных отношениях. Но, но получается, не что происходит. все. Это... Да? Белоруссия отказала нам в размещении военной базы, о которой, в принципе, вопрос уже был решен.
1: Я поэтому и говорю. Может быть, их послать no. уже на. Э, Нет, на посылать, ухо?
3: посылать, я думаю, не стоит э, на ухо. Слушайте, какой у вас отличный мужской разговор. Надо мы же надо вам... не Я в нее учусь. Я думаю, вам надо отдельную передачу назвать мужской разговор. Абсолютно. Мужской разговор о политике. Здесь нужно просто четко расставить все точки над И. Надо поменять политику. Надо заниматься гуманитарными вопросами. Надо говорить о том, что если вы не идете нам на встречу, то тогда и мы тоже не будем оказывать вам экономическую помощь. Мы останемся соседями, даже друзьями, но мы не обязаны вам продавать газ по самой низкой э, Европе, в Европе цене по 129 долларов. Ну а
1: либеральные толка политики в России находящиеся скажут: ну вот это тот же сценарий, что и с Украиной. мы и Белоруссию потеряем. Может быть, нам ее не страшно потерять? Нет, я понимаю, что это неприятная история. Еще раз говорю, может нам быть, как вы говорите, ее... поменять да. приоритеты?
3: Я... Я проще скажу, мы можем поменять приоритеты, можем поменять политику. Мы хотя бы можем попытаться изменить это отношение. Потому что, если мы продолжим политику, которая длилась до сегодняшнего момента, мы ее в любом случае потеряем, угу. Посмотрите. А, а, Юль, Но по при время, этом мы время, будем ее кормить все время, пока она будет двигаться угу. на Запад. Украина, к счастью, она хотя бы себя отрезала, нам не надо ее уже кормить. Мы угу. тоже им продавали дешевый газ, мы тоже сотрудничали и так далее. А Беларусь, она настаивает именно на том, чтобы мы их финансировали. Паузу сделаем мы продолжим.
2: Простыми словами. Комсоноль себе правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась.
0: Это программа простыми словами. Или как вот наш гость ее теперь обозначил мужской разговор о политике, <смех> не только о политике. Богдан Беспалько у нас сегодня в гостях. А вот тогда ты хотел что-то спросить? Или Я у меня спросить. просто дальше? Значит, смотрите,
1: мы понимаем, что у нас очень непростые отношения с бывшими союзными республиками. Значит, вот то, что произошло в Грузии. Площадок для того, чтобы собрать международные православные... Вот, ассамблеи да, православия. Их достаточно много. У меня, опять же, здесь складывается впечатление, что эта провокация была запланирована. И люди, которые здесь находятся, они не могли этого не понимать, когда они ехали туда. Может быть, Гаврилов не как-то не очень осознавал подобную историю, но все-таки я понимаю, что со стороны Греции там они выбрали площадку, мы могли бы спокойно нет, они сказать: нет, не выбрали,
0: там на ротационная основа, Мы могли по бы сказать, ребят, мы принимать.
1: не будем сейчас а, а, вот на этой площадке собираться. Во всяком случае, мы понимаем, что это очень важная история, очень важная. Но пока что Грузия для нас не очень дружественное государство. У нас только-только наметились какие-то ниточки, мы только-только как-то вздохнули после Грузии. Ты приводишь пример того, сами своими руками. Я хочу сказать: нет ли здесь внутри интересантов, которые тоже играют на руку? Людям. Очень широко, давно раскрышим рот на наш кусок пирога. Вы
3: имеете в виду здесь, внутри
1: России? Угу. Да, я имею в виду.
3: Но я думаю, что, безусловно, здесь есть много людей, которые играют против нашего народа и против нашей страны. Многие из них даже не скрываются. А часто, выехав за рубеж... В принципе, они начинают говорить именно тем языком, которым, я так понимаю, они думают. Ну, вроде там Бабченко, который мечтает, чтобы Россия распалась на 50 кусков, которые между собой воюют, вот такие окровавленные. Это его мечта. То есть он не о демократии мечтает. Он мечтает о том, чтобы здесь была перманентная гражданская война и уничтожение государство. Консолидации
1: внутри я не вижу. Что делать с этим? Ну, вы знаете, конкурсироваться... умов, которые э, радеют за отечество, простите, за патэтику. Нет, умы это, я думаю, у нас есть. Вот
3: чем-чем, а умами России была богата всегда. Другое дело, что у нас, например, нет идеологии. Нет идеологии, как ну, определенного мы, набора ценностей вышли. и будущего, видения будущего Нам запретили
1: ее иметь, ребята, которые писали да, да, нам Конституцию, да. конституцию да.
3: за а морями, всех, за Правильно, а вот у всех остальных, у всех постсоветских государств, у них у всех есть и идеология, причем, как правило, на ционалистический uh -huh. диалог и свое видение будущего и это будущее без России даже в Армении извините вот Никол Пашинян он же из партии Елка из партии кстати верно. Армения между прочим не в полном составе поддержала возвращение России в состав пасе
0: а, там нашли этого дядьку он да? сказал я не виноват я голосовал за а, кнопка а, ну, хорошо, залипла снимаю и... свои
3: претензии но ну, я, не знаю, я, я меня слышал, это так. удивило потому что как раз вот Беларусия да. несколько лет назад в... она в пасе голосовала четыре против России, два за Россию да. проголосовали. Я всегда приводил в пример Армению, которая всегда поддерживала Россию именно вот в таких А вот скажите
0: мне, пожалуйста, вот когда я хотел просто задать вопрос пока в развитии того, что ты говорила, вот как, как выстраивать с ними отношения, и, может быть, там с европейцами как договариваться, договариваться. Вот что произошло в Молдавии? Потому что то, как это преподносится сейчас, история с Плохотнюком, Стало возможной в результате того, что Россия, Евросоюз и американцы пришли к консенсусу и просто выкрутили ему руки, и чувак, как Зеленский сейчас говорит, он просто страну сдал и свалил. То страну есть, сдал, значит, сдал, можно да. находить как-то общий язык с Европой нам?
3: Я думаю, что можно, но, к сожалению, это происходит очень редко. Или и... просто Молдавия
0: это исключение, Смотрите, а Европа, а Ой, Украина, можем? там, Грузия, это Молдавия, здесь не работает.
3: Понимаете, Молдавия это ведь еще и страна, от которой, ну, прямо, скажем, очень мало что зависит. И в российско-американских, и в российско-европейских ну, российско отношениях. Мне кажется, отношения. вообще ничего не зависит. Поэтому, да. Хотя ну, там я... тоже есть замороженный конфликт.
0: Просто
1: да, у меня... Просто ты я, еще что-то
3: Прошу прощения. Я просто сказать, поэтому, возможно, там и удалось договориться насчет Молдавии. Вот.
1: Богдан Анатольевич, я вот, собственно, к чему продолжаю дальше вести и вести. А, Европа в России, судя по последним событиям, ну и даже годом раньше, тяжело им без нас, так же, как нам без них тяжело. Но, Это принципе, факт. Конечно, конечно, тяжело. Оставим эмоции в покое. Мы можем с ними продолжать тихонечко налаживать экономическую историю в обход вот этих вот, вот, этих вот предателей, которые сейчас образовались вокруг нас. И идти на экономические уступки. Дипломатически, мне кажется, это будет для нас очень выгодно. А какие мы какие экономические уступки? А я объясню. Смотри, мы предоставляем льготы. Украине предоставляли? Предоставляем. Предоставляем Белоруссии. А вот как бы мы все думали, что они повернутся. А Европе без нас тяжеловато. Газ, нефть тяжеловато. Европе Смотрите, тяжело. что мы сделали с зерном. Почему стали закуп? Потому что... Почему стали наше зерно покупать уже э, ну, многие почему? годы? Оно, оно у нас самое дешевое, оно на рубли идет. Американское зерно это доллары.
3: Но мы и стали производить очень много зерна.
1: Правильно. Ну, так но так мы этого... Ребята, я, там, я говорю о том, что мы можем сделать... Мы что -то для делаем. нас, для России, хватит уже жалеть. Крыс хватит. Экономически стра... стратегию мы должны выстраивать таким образом, чтобы для России это было выгодно. Мы все время, как Достоевские, У нас понимание нужно... того, что России выгодно. А у нас одинаковое. Нет. Мы должны достоевщины перестать заниматься. Слушай, Человеколюбие, мы только -только, это наши братья, только -только это наши сестры, это наши все. Хватит, ребята, ничего ну, личного, всё, давай, У нас только осталось
0: 3 минуты. А Я очень с тобой коротко... Можем спорить... Понимаете, здесь
3: что могу Дода. сказать? Все-таки, конечно, с Европой нужно выстраивать отношения, они выстраиваются, и рано или поздно все эти санкционные механизмы мы будем просто обходить уже. Вот в Крыму сейчас строится немецкий завод, например. По производству системы рошения. Браво. Что касается постсоветских государств, понимаете, надо заниматься тем, кто там живет. Но многие белорусы мне говорят, зачем вы даете кредиты Лукашенко? Они до нас не доходят. Ну, Богдан мы не когда, мы мы будем, когда мы станем сильными, оказать.
1: они сами попросятся обратно, и Жириновский в этом Сами прав.
3: граждане Беларуси, если бы среди них провели референдум о вхождении в состав России, то большинство из них сразу Но это бы сказало советские. да. Я думаю, нет, что это не молодежь. И молодежь, в том числе, даже проводили опросы в интернете, которые тут же закрыли, потому что там. До Хорошо, ребята
1: приедут к нам и будут работать.
0: Зачем? Они у себя будут работать и жить, просто они будут Я говорю о том, стали... что
1: пока э, вот, вот эти вот бывшие союзные не, не поймут, что они засранцы и что они предатели. Ну, а произойдет ты... это тогда, когда мы станем экономически очень выгодны для них.
3: Элиты нужно заставлять, и, к сожалению, далеко не всегда экономические рассуждения для них являются приоритетными. Для Украины было очень выгодно торговать с Россией, но, тем не менее, она пошла на все конфликты, понимаете? А там проработали Разорвала...
1: американцы, и они делали это с 91-го да, даже правильно. еще раньше.
3: Но они же со всеми вы профукали это. А Грузии что сейчас выгодно было? Лишиться всех наших туристов, лишиться это правда. заработка?
1: Это У меня ощущение, знаете, что идеология у нас закончилась еще до того, как Борис Николаевич пришел и все это делал. Ну,
0: естественно, Борис Николаевич появился что у нас уже... Что перестроечная считай, история очень
1: сильно ударила работать. Работать со
3: всеми постсоветскими государствами, учитывая наши, прежде всего, гуманитарные интересы и экономические. Да, Если но... там будут считать вот. героями Шухевича или Костюшка... А вот, кстати
0: говоря, извините, у нас осталось две минуты. Вот то, что это было, по-моему, во вторник вечером. Или в среду. Не... Ну, не суть важно. Значит, Киевский окружной суд вдруг удовлетворил иск. Кличко Кириной уже переживать.
3: сказал, что они опять собираются. Это не важно.
0: Что, что сказал Кличко, это не важно. У человека Великий спортивная оратор. травма, заторможенная реакция. Пусть он говорит. Но вообще вдруг суд это решение принял. Это
3: звоночек позитивный, да, безусловно. А
0: почему этот звоночек? Это суд, там они протерли глаза. Там прочистили уши, или это была какая-то очень тихая команда там из администрации нового Честно признаюсь,
3: не знаю, но симптом действительно позитивный. Перестала капать над головой, наверное, вот со стороны Порошенко там и остальных. Немножко можно как-то вот расправиться.
1: И националистов настолько оголтело.
3: Но, к сожалению, вот убийца Олеся Бузины сегодня 50 лет со дня его смерти. О рождении Так их не наказали Да, вы, простите, о рождении да, да. Отмечали вот 50 лет со дня смерти Бузины И тем не менее, убийцы его все прекрасно знают Доказать Доказали, но наказать не могут Не хотят
0: это отсутствие политической воли, как И принято Зеленский отказался
3: встречаться с матерью Бузиной. Ну, это может быть страх того, что его обвинят в предательстве. Может быть, это Я не очень понимаю, история. вот
0: все говорят, что Зеленский не может, там у него нет никаких-то полномочий. Вот я не очень понимаю, если человек пришел на такой волне, хорошо, там не поддержка, а там протест против Порошенко, неважно, там 70% с лишним, от него ждут совершенно конкретных вещей. И Я, ну вот в телевизоре мы постоянно там смотрим на какую-то украинскую социологию, там это все подтверждается. Вам Там, там цифра не меняется. Но он почему-то ничего не сторонники делает. Они Зеленского... говорят, он боится... Чего бояться-то? Если бы такой... сторонники
3: Зеленского организовали свой какой-нибудь зеленый сектор, который бы ходил ну... с дубьем, маршем каждый день по Киеву, и вот эти 73% были объединены в мощную партию движения, uh -huh. то тогда, конечно, легко бы задавили. А так вот это небольшое ядро националистическое, объединенное, очень агрессивное, mm -hmm. крикливое, поддерживаемое Западом, оно навязывает свою волю, но ну, хотя бы частично вот всему этому большинству, которое проголосовало за Зеленского, как за спасение от вот этого националистического угара. Поэтому... Агрессивное меньшинство всегда навязывает волю по пассивному. Поэтому, волю.
1: как однажды мне сказал Разбуду. Зурабов... Не время.
3: Ты
0: имеешь в виду не Михаила Юрьевича, но он тогда да. был не послом. Он тогда Это еще важно. был министром Это здравоохранения. Важно.
1: Сейчас, я думаю, для Зеленского еще не наступило такое Ой, время. Он знаю. еще слишком слаб, как политик. Все, Все нам Зеленского. заканчивать
0: надо. Посмотрим. Ну, но подождем, а потом еще раз нужна, обсудим. Мы, Богдан Беспалько, член Совета при Спасибо президенте России по межнациональным отношениям, был у нас сегодня в эфире. Спасибо большое. Мы с вами встречаемся, как обычно, по в 21.00. До свидания.
2: До свидания. Всего доброго. Простыми словами. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM. Челябинск. 95 и 3 FM. Барнаул, 106 и 8 FM.
3: Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.